0: Kurz vor 20 Uhr gestern Abend war es soweit. Da traten die Spitzen der Ampelkoalition vor die Presse. Mit dabei die Ergebnisse ihrer gut 30-stündigen Beratungen, die die Parteivorsitzenden Klingbeil, Lang und Lindner dann einig präsentierten. Endlich möchte man fast sagen, denn die Opposition hatte sich bereits darauf verständigt, dass sich die Bundesrepublik in einer Art Regierungskrise befindet. Heute dann musste Bundeskanzler Scholz im Bundestag Rede und Antwort stehen und die gefundenen Kompromisse verteidigen. Im Thema des Tages schauen wir jetzt ausführlich auf die gestrigen Beschlüsse mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik. Ein zentraler Streitpunkt der Verhandlungen war ja der Klimaschutz. Alle Koalitionsbeteiligten wollen ihn vorantreiben, zur Umsetzung gibt es aber sehr unterschiedliche Vorstellungen. Im Bundestag
1: sagte Scholz dazu: "Schlichtes, einfaches unreflektiertes, lineares Denken, das nur Jahr für Jahr betrachtet und gar nicht passiert, was im nächsten Jahr und übernächsten Jahr passiert, mit einbezieht, ist ein Denken, das einfach in die Irre führt und zu falschen Entscheidungen. Wir wollen lebensnah dafür sorgen, dass mit großem Tempo all das gemacht wird, was für das Aufhalten des menschengemachten Klimawandels erforderlich ist und alles getan wird, damit wir die Klimaziele zu den jeweiligen Zeitpunkten, zum Beispiel 2030, 30, 40 und 45, auch erreichen. Und da gibt es dann kein Abweichen davon, sondern mehr Tempo, mehr Beschleunigung und mehr Konsequenz.
0: Ein großes Werkstück, das ist Scholz' Blick auf die getroffenen Beschlüsse. Ministerpräsident Söder in Bayern ist da ganz anderer Meinung, wie er es exklusiv im Interview mit BR24 sagte.
2: Sie haben sich offenkundig nochmal mal zusammengerauft. Aber ob das auf Dauer so weitergeht, wenn in dem Fall eine Partei doch massiv gerupft wurde, nämlich die Grünen, das bleibt ja offen, die Klimakoalition, die gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Denn ich weiß genau, dass zum Beispiel im Bayerischen Landtag die Grünen massiv fordern, sektorale Ziele beim Klimaschutz jährliche Überprüfung zu machen. Diese Dinge hat man jetzt in Berlin gestrichen. Das heißt, die Glaubwürdigkeit bei der Frage ist natürlich deutlich reduziert. Bei den Heizungen, die Pflicht ist Gott sei Dank weg, jetzt, dass das sofort passieren muss. Aber wenn Sie genau zwischen den Zahlen lesen, so richtig klar, ist einem noch nicht, wie das jetzt in der Umsetzung finanzieren soll. Und wenn heute in einer Umfrage viele Bürger sagen, sie sind sich gar nicht sicher, Profitieren Sie jetzt von den ganzen Maßnahmen in Berlin, also beispielsweise den Preisbremsen oder nicht, dann bleibt da vieles offen. Ich hoffe, dass das vorangeht. Ich habe kein Interesse daran, dass Deutschland sozusagen regierungsschwach ist, weil Entscheidungen müssen getroffen werden. Aber für so lange Tagungen hätte schon ein bisschen mehr rauskommen dürfen.
0: Soweit Bayerns Ministerpräsident Söder. Über die Details der Beschlüsse und was sie bringen, spreche ich jetzt mit meiner Kollegin br Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik. Hallo Barbara. Hallo aus Berlin. Schauen wir noch mal drauf auf die Ergebnisse. Schiene vor Autobahn, das wurde beschlossen. 80 Prozent der neuen Mittel, die ja durch eine höhere Lkw-Maut bereitgestellt werden sollen, fließen direkt in die Bahn. Für wen ist das jetzt ein Erfolg? Die FDP
1: wollte ja vor allem Straßenbauprojekte vorantreiben. Ja, die FDP ist auch nicht grundsätzlich gegen die Schiene. Sie ist nur eher fürs Auto, wie im Übrigen auch, im Übrigen auch die spd wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Die FDP sieht sich ja als Partei der Freiheit, da übrigens kein Tempolimit. Über das hat man im Koalitionsausschuss nicht gesprochen, weil sonst würde man vermutlich immer noch da sitzen und sich wahlweise ausschweigen oder aussprechen. Also die FDP als Freiheitspartei möchte technologieoffen sein. Und dazu gehört auch der Verkehr, Stichwort E-Fuels. Die SPD hingegen hat Angst, dass man Autofahrer und Autofahrerinnen vor allem aus ländlichen Gebieten abhängt, wenn man den Autoverkehr reduziert. Wobei man schon sagen muss, es werden jetzt ja auch nicht wild neue Autobahnen gebaut. ja. Also dieser dieser Autobahnausbau, das war ein Hauptstreitpunkt dieses Koalitionsausschusses, bezieht sich auf diese 144 Projekte und die stehen im Bundesverkehrswegeplan. Und da geht es vorrangig um den Ausbau von Projekten von überragendem öffentlichen Interesse, also hoher Staugefahr, wo die Leute sich brutal ärgern. Aber man muss sagen, die FDP hat sich in diesem Bereich tatsächlich durchgesetzt und man muss auch sagen, mit tatkräftiger Unterstützung aus dem Kanzler. Unter
0: anderem der Deutsche Umweltbund kritisiert die Beschlüsse zu den sogenannten Sektorenzielen, also den jährlichen Emissionsvorgaben für einzelne Bereiche wie Energie, Industrie und Verkehr. Die sollen jetzt nicht mehr einzeln betrachtet werden, sondern gesamt, also eine massive Aufweichung. Der Verband sagt, statt ambitioniert den Klimaschutz in allen Bereichen voranzutreiben, wird das Klimaschutzgesetz verwässert. Nimmst du das auch so wahr?
1: Sieht auch nach einem Punktsieg für die FDP aus. Wenn die Bundesregierung ihre Klimaziele generell einhält, dann darf der Verkehrsminister bei seinen CO2-Emissionen sehr viel generöser sein. Aber es ist auch so, wenn die Bundesregierung ihre Klimaziele nicht einhält, und das war 2022 nicht der Fall im Verkehrs- und im Gebäudesektor, die haben beide die Ziele verfehlt, dann muss auch der Verkehr nacharbeiten. Allerdings hätte das Volker Wissing schon im letzten Jahr machen müssen, hat er nicht getan, im Gegensatz zur Bauministerin. Also es stimmt dann schon im Vergleich zu vorher ist das eine Verbesserung für den Verkehrsminister, wenn das neue Klimaschutzgesetz so kommt und eine Verbesserung des Klimaschutzgesetzes. Aber Gesetze ne, müssen ja durch ein parlamentarisches Verfahren, also da werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Stichwort Heizungen. Teile der Opposition, aber ja auch die FDP, waren vehement
0: gegen Verbote von Gasheizungen. Ein Verbot gibt es jetzt auch nicht.
1: Das war aber auch eigentlich schon im Koalitionsvertrag festgelegt worden. Was ist jetzt neu? Ja, ich finde, man muss da immer einfach präzise sein. Es war ja nie die Rede von einem Verbot von Öl- und Gasheizungen, nie. Es war mhm. die Rede von einem Verbot von neuen. Öl- und Gasheizungen. Das ist ein kleiner, aber doch fundamentaler Unterschied, weil man eben nicht ab dem 01.01.2024 alle alten Öl- und Gasheizungen rausreißen muss. Aber es gab Fristen für alte Heizungen, die dann in einer gewissen Zeit ausgewechselt werden müssen. Ja, aber diese Fristen gibt es ohnehin schon im Gesetz. Also über 30 Jahren oder so. Der Dissens, den es jetzt hier gab zwischen FDP und Grünen, war auch wieder die Sache der Technologieoffenheit, weil die FDP eben das gerne offener hätte. Also grünen Wasserstoff, blauen Wasserstoff. Und die Grünen einfach sagen, keine Fristen fossilen äh, Treibstoffe mehr. Das wollen wir nicht mehr in der Zukunft. Ganz abgesehen davon, dass diese fossilen Treibstoffe durch den äh, ständig steigenden CO2-Preis in Zukunft so teuer werden, dass das dann ohnehin viel zu teuer wird. Also darauf hat auch die SPD nochmal hingewiesen. Also äh, wir müssen die Menschen mitnehmen. Ja? Wir müssen sicherstellen, dass die Leute sich das leisten können, wenn sie eine neue Heizung brauchen, weil die alte kaputt ist. Ja? Daher soll es ja eben auch Übergangsregelungen geben und auch ein sozialer Ausgleich ist da in Aussicht gestellt. Ähm, das Gesetz wird jetzt erarbeitet. Ähm, da hat man sich, also sagen jedenfalls die Beteiligten, ganz gut geeinigt.
0: Mhm. Abschließend die Frage, ist es so, wie Ministerpräsident Söder sagt, dass es die Klimakoalition jetzt nicht mehr gibt? Stimmt
1: das oder ist das bereits der Wahlkampfmodus in Bayern? Ja, wenn das der bayerische Ministerpräsident sagt... Also, dass Scholz den Klimakanzler plakatiert hat, das fällt ihm natürlich schon auf die Füße. Vielleicht hätte er besser Transformationskanzler plakatiert. Aber wie gesagt, in der SPD ist halt die vorherrschende Meinung, wir dürfen die Leute nicht gegen den Klimaschutz aufbringen. Also keine radikalen Maßnahmen ergreifen. Weil wenn wir die Leute verschrecken, dann lassen sie es mit dem Klimaschutz, Klammer auf verschrecken Die Leute verschrecken, das überlassen wir lieber den Grünen, Klammer zu. Aber eine, also, eine Regierungskrise gibt es auch nicht, wie die Opposition behauptet hat? Nein, nein, nein. Es gab schon Koalitionsausschüsse, die lange gedauert haben. Wirklich, ich kann mich an etliche erinnern. Das hat jetzt halt 30 Stunden gedauert, weil man die Koalition halt noch mal neu aufsetzen musste, mehr oder weniger. Aber ich würde nicht von einer von einer Regierungskrise reden, das ist einfach übertrieben.